1: 950 Açık Radyo'da yeni bir deniz aşırı programından herkese merhaba. Ee, bu hafta programda Hakan Kabasakal'la gerçekleştirdiğimiz söyleşi serimizin son bölümünü yapıyor olacağız. Bundan 4 hafta önce Bir Dalgıcın Gözünden Boğaz'ın Altındaki İstanbul kitabını ve son 2 haftadır da Boğaz'ın dibine eşeleyen Şişe Delisi kitabını konuşuyoruz. Bu kitabın içeriğini konuşuyoruz. Bu kitabın içeriği diyorum ama bir yandan da Hakan Kabasakal'ın hayatının bizatihi kendisini aslında konuşuyor oluyoruz. Radyolarını yeni açan ve daha önceki yayınları dinlemeyen dinleyicilerimiz için Hakan Kabasakal, Deniz Biyolu, Metin yazarı, profesyonel dalgıç, bir başka deyişle toplayıcı dalgıç diyebiliriz kendisi için. Şu anda telefon hattımızda. Hakan merhaba. Merhaba Deniz. Nasılsın? Gayet iyiyim. Seni sormalı. Ben de iyiyim. İşte gene keyfiyle. Evet, çok güzel mesajlar aldık dinleyicilerimizden. Evet, ee... çok emin oldum. Gerçekten senin müthiş anlatım dilin görüyorum ki sadece beni değil başka insanları da etkiliyor gibi duruyor. Bu çok hoş. Dört hafta önce çok güzel bir seriye başladık. Bu serinin ilk üç programını gerçekleştirdik. Geçen hafta Dinleyici Destek Projesi özel yayını yapmak için seninle bir haftalık bir ara verdik. Deniz Anlı Temiz'le birlikte gerçekleştirmiştik bu yayını. Evet. Açık Radyomuz'da. Aradığı desteği büyük ölçüde bulduğunu söylemeliyim. Böyle küçük bir müjdeyle, bir haberle bu programa başlayalım. Boğazın Dibini Eşeleyen Şişe Delisi kitabını en son incelemeye başlamıştık. Ama tabii ki çok geniş bir konu. Kitapta belirttiğin gibi aslında bu kitap çok çok daha büyük bir kitap olabilirdi ama... Ben bunu bir an önce de yayınlamak istiyorum. Çünkü çok materyal var elimde. Bazı hikayeleri es geçiyorum. Ya da belki, hatta biraz ucunu da açık bırakarak kitapta, belki oğlum derin devam eder demişsin bu e, işleri yapmaya. Derinin böyle bir e, ilgisi olduğunu biliyorum. E, i̇nşallah çok mutlu, sağlıklı ve güzel bir ömrü olsun. Ve denizle hep iç içe olsun. İnşallah hepimizin
0: çocukları dediğin gibi... Keyifli ömürleri olsun yani onların için dileyebileceğimiz en güzel şey bu güzel bir yaşam. Böyle bir yaşama sahibi olurlarsa kendileri zaten içini güzelce doldururlar olur.
1: Evet, bir yandan senin oğlun için söylemediğim ki işte evde dalış tüplerini görüyor, regülatörlerle beraber sen bazı tamiratlar yapıyorsundur. Birçok deniz canlısı, seni çok yakından tanıdığım için köpek balığı çenelerini biliyorum evdeki, başka materyalleri biliyorum. Kim bilir daha başka hangi koleksiyonlar nerelere başlıyor? Çünkü denizin dibinde eşeliğe eşeliğe nelerle karşılaşabileceğini insan öngöremiyor. Eminim sen de öngöremiyorsun. Ya deniz bizim
0: evimiz. Daha doğrusu çoğu insan beni tanıdıktan sonra evimin mutlaka deniz kıyısında olması gerektiği gibi bir kanıya kapılıyorlar.
1: Beklenti yani o yönde tabii. Evet. Yani deniz evim deniz kıyısında olmalı. Hani benim bir arabam değil ama güzel
0: bir teknem olmalı ve ben işte sabah kahvaltımı ettikten sonra hemen evimin belki de önündeki iskeleden o kaya adımımı atıp denize gitmeliyim. Halbuki ben denizden çok uzakta oturuyorum. Evim Ümraniye'de. Hayat koşulları, babadan kalma bir evimiz var Allah şükür. Buradayız. Kıyıdan çok uzaktaki bir evde zengin bir deniz koleksiyonu var. <gülüyor> karaya vurmuş gibi. <gülüyor> Böyle bütün ambarında taşıdığı her şeyle denize karaya vurmuş bir gemi gibi aslında bu ev. Ve derin bu enkazın içinde büyüyor aslında. Her sabah çok erken kalkan bir deniz adamının, kışın özellikle daha ortalık, karanlıkken denize gittiğine... Ve Deniz'e onun için gittiğine şahit olmayı başta anlayamıyordu ama şimdi yavaş yavaş onun da aklında bazı hayatların zor şekillendiği ama bütün o zorluğuna rağmen çok keyifle devam ettiği algısı oluşmaya başladı dolayısıyla Hani benim denizde yaşadıklarım onu da güçlendiriyor. Henüz daha denizle benim kurduğum ilişkiyi kurmaktan çok uzak, daha çok kuvvetlenmesi gerek. Hem bedenen ama daha da çok zihnen. Yani bu zorluğu yaşamayı kabullenmesi gerek ama böyle bir zorunluluk da yok. Çünkü babasının yolunu takip etmek gibi bir zorunluluk da olmamalı. O kendi yolunu çizecek. Heh, yolu benim yolumla kesişirse elimden gelen her türlü desteği veririm ona. iyi bir denizci olması için. Ama yok bu işi sadece benimle birlikte vakit geçirip birlikte keyif almanın bir yöntemi olarak da görürse tamam bu da gayet güzel. Biz onunla yazın dalıyoruz, şnorkel yapıyoruz, işte birlikte film çekiyoruz. Bu kadarı bir de olacaksa. Bana yeter açıkçası.
1: Su akacak mecrasını daima bulur Hakan.
0: Kendi haline bırakmak gerek. Yani o, onun da hayatı kendisine göre şekillenecek. Önemli olan o şekillenme sırasında o nereye doğru akmak istiyorsa o yönde onun önüne açmak. Yani çocuk yetiştirmenin bence anahtarı bu. Kendi istediğin Geri zorlamaktansa onun istediği yeri onun için güzel hale getirmek.
1: Evet, hepsinin güzel bir geleceği olsun. Gerçekten İnşallah. en büyük temennimiz İnşallah. budur. E, gerçekten senin söylediğin gibi Ümraniye'de bir deniz evinden bahsediyorsun. Denizden oldukça uzakta olduğunu söylüyorsun. Nuh'un Aslında gibi
0: bu ev. <gülüyor> Çamlıca Tepesi'ne yakınız biz. <gülüyor> bu da işte bir gemi enkazı. Bizim gemide işte Çanlıca Tepesi'nin eteğine oturmuş durumda. Yani ben öyle
1: görüyorum açıkçası. Evet. Hem kütüphanen <gülüyor> hem e, müzik arşivin hem içerideki materyaller topladıkların, biriktirdiklerin tam bir deniz evidir. Biz üniversite yıllarında bunu konuşuyor muyduk bilmiyorum ama ben birçok yerde çok konuştuğumu hatırlarım. Türkiye'de su altı ile ilgili sen denizden uzakta bir yerde böyle bir deniz evi kurduğunu söylediğin için bunu anlatıyorum. Evet. E, Ottü'nün su altı topluluğu. Aslında Ankara'da denizden oldukça uzakta, daha da uzakta bir yer. Ottü sualtı topluluğu hala en aktif topluluklarından bir tanesi. tülü evet, evet, evet. dalgıçlar olağanüstü dünya rekorlarına imza attılar. Serbest dalışta onlara da tanık olduk. Yani bu iş aslında denizden uzak olmakla denize yakın olmakla aslında alakalı değil. Yani insanların senden bekledikleri bu adam denizin kıyısında oturmalı ya da bir teknenin kıçında oturmalı. Aklına estikçe de suya atlayıp çıkmalı gibi bir fikir. Balık biraz neyim, sonuçta. sürekli e, suya atlayıp çıkamam o da var yani. Gayet tabi Gayet tabii. Hatta onu da konuşmuştuk birkaç hafta <gülüyor> evet. önceki programda. Deniz insanı boğmak için, öldürmek için açık kollar, denizden daima biraz saygı Memkinli ve olacaksın. korku Evet, bunlar çok önemli duygulardır diye bunları da konuşmuştuk. Yani tam aslında senin söylediğinle alakalı bir hikayeyi söylemiş oluyorum. Ottü sualtı topluluğu, Ankara'daki sualtıcılar gerçekten bu işte son derece başarılı oldular. Bu insanların en büyük motivasyonları galiba denize uzak olmaları aslında zihnen denize çok yakın. Hatta denizin içinde yaşıyor olmalarını bile sağlıyor olabilir. İyi bir adalı nasıl anlaşılır Hakan biliyor musun? İyi bir adalı çok sabırlı olmalı ve umut etmeyi iyi bilmeli. Ee, bunun dışında... Ne bakımdan? Hemen söyleyeyim, bekletmeyeyim. Dinleyicilerimizi de denize arkasını döner oturur. Yani Denizin
0: içindedir. Dalgıç da biliyor musun? E, Arkasını
1: denize dönerek oturur. Çünkü suyun sürü, içinde olduğu için sana burada çok kısa bir
0: e, anıyı anlatmak istiyorum. E, eskiden Karaköy'de dalgıç kahvesi vardı. E, günümüzde tabii yerinde yerler istiyor. Tam aşağı yerini söylemek gerekirse Galata Köprüsü'nün Karaköy'e bağlandığı yerin sağ tarafında eski Denizbank binası vardır. Kadıköy, e, Haydarpaşa vapurlarının e, kalktığı yere yakın bir yerdeymiş bu kahve. Dalgıçlar buraya gelir, işte oturur, çay kahve eşliğinde, sigara eşliğinde işte muhabbet eder ve iş beklerlermiş. Ve bazen içlerinden bazıları ve çoğunlukla bunlar vurgun yemiş ve sakat kalmış dalgıçlar sırtlarını denize dönerek otururlarmış. Kendilerine yaşattığı acıya, acıya bir tepki olarak ya da işte onun derinliklerinde sarf ettikleri gayrete ve girdikleri mücadeleye rağmen işte umduklarını kendisine kendilerine vermedikleri için. Yani deniz insanlarının sırtlarını belli bir zaman sonra denize dönmeleri aslında çok da garipsenecek bir durum değil. Çünkü orada yani hemen her gün o suyun içerisinde olmak ve yaşamını orada geçireceğin sürede kazanmak zorundaysan bir süre sonra bu iş keyif olmaktan çıkmaya başlar. Onu keyifli hale Getirmenin yolu ise işte birazcık senin bu işin yanı sıra orada sana keyif aldıracak bir meşgale bulmanla alakalı ki dipten hurda toplamak, yeri geldiğinde salyangoz, sünger işte ya da ne bileyim midye toplamak benim dalıştan para kazanma şeklimse şu an için hurda toplamak benim dalıştan para kazanma kaynağım. Şişeler ise benim keyfim oldu üzerindeki markaların peşine düşmek, onların üstlerindeki o hikayeleri tek tek okumak. Dolayısıyla birazcık keyifli tarafı da yani yaratmayı insanın kendisinin bir yol bulması gerekiyor. Ben benim için şişe oluyor, bir başkası fotoğraf çeker, bir başkası başka bir şey yapar. Ama her gün denizin içerisinde olmak durumunda ise bir insan zaman zaman oradan uzak kalmasını sağlayacak bir yolda ve bir kazanç kapısı da bulabilmeli ya da sahip olabilmeli. Ben işte geçen seneden beri bu pandemi hikayesinden dolayı kışı karada geçirmek durumunda kaldım ve başta bu beni sıkmıştı. Çünkü aylarca Denizden uzak olmak da deniz insanına iyi gelmiyor ama bu sene İstanbul çok sert bir kış yaşadı ve onu açıkçası denizden uzakta geçirmek de yani hiç fena olmadı. Geçen programda şeyde kalmıştık galiba, deniz yanlış hatırlamıyorsam, çikolataları anlatacaktım size.
1: Evet, yani aslında e, kitabın içinde şaraplardan, biralardan, rakılardan birçok daha fazla şey olduğundan da bahsetmiştik ama esas bunlardan, bu şişelerden, nerelerde daldığından... Ee, ve bu maceraya nasıl başladığından itibaren konuşmuştuk. En son e, programı bitirirken süremiz yetmemişti klasik olarak. En son programı bitirirken dedik ki bir sonraki programda çikolatalar, ilaçlar, işte vernikler, parfümler. Gerçi biraz parfümden de hardaldan da biraz bahsetmiştik ama balık yağından tut ilaçlara, saç boyalarına, ayakkabı boyalarına, çakmak benzinlerine, e, metal parlatıcılara yani cam macunu, şişeleri, kavanozları bile var gibi duruyor. Diş macunları, güneş yağları... Yani bunların detaylarına en son bakarız diye konuşup programı kapatmıştık. Bu haftada istersen bu konuyla başlayalım.
0: Ya şu anda... Koleksiyonun durduğu odadayım serinde konuşurken. Vitrinin e, lambasını da yaktım böyle güzel bir fon olsun diye. Böyle arkamı durdum şişelere baktığımda sanki hepsi böyle bir anda yerinden fırlayacak gibi. Beni anlat önce beni anlat diye. <gülüyor> <gülüyor> Orada neredeyse 200'e yakın marka var, 200'e yakın hikaye var ya, ya hafta her şey konuşmak gerek bunu. O yüzden ben şöyle bir sınıflandırma yaptım kendi kafamdan bugün. Üzerinde sadece İstanbul ya da Konstantinopolis yazılı olanları yani bu kente ait olanları anlatmak, kalanı da sonraya bırakmak. Çünkü o güzel rembetiko parçayı da çalalım. Bugün geçen programda müzikle çalamadık. Evet. Ne diyordum? Çikolatalar diyordum. Ben evet. çocukluğumda iki şeye çok tutkundum. Birine geçen hafta, geçen programda anlattık, gazozlardı. Diğeri ise Çikolata. Ya Şimdi markete girdiğimizde çocuklar kolayca bir sürü markayı bulabiliyorlar. Ama benim yetiştiğim zamanlarda, 70'lerde çikolata bu kadar kolay erişilebilen bir şey değildi. Yani bu kadar çok marka yoktu. Gerçi olanlar da güzel markalardı gene. Bir de hani az alınıyordu. İşte onu hak etmek zorundaydık. İşte ya iyi bir not ya haftada bir kez çikolata günü olurdu. Ben gerçi o bakımdan şanslıydım. Annem babam Almanya'da işçi oldukları için, hani yılın belli dönemlerinde böyle hani bali halinde bir çikolata paketi gelirdi, böyle bir iki mutluluk haftası yaşardım ben evde. Fakat dediğim gibi, hani çikolata benim çocukluğumdan beri hani ağzımı tatlandırmış, yüzümü güldürmüş, çok keyifli bir şeydir. Peki dünün çocukları acaba bu keyfi nasıl yaşıyorlardı? Hani dünün ço- İstanbul çocuklarının da böyle çikolata keyfi var mıydı? Evet varmış ve ben bunun e, yanıtını da, o sorun, düşüncemin yanıtını da e, boğazın dibinde buldum. Ya, i̇ki tane çok önemli markası var e, 1930'lardaki e, İstanbul'un çikolata kreması olarak. Bunlardan bir tanesi Leon Melba. Bunu e, Leon Melba'nın fabrikası aslında e, şeydeymiş, Bomonti Çay Bahçesi'nin e, civarındaymış, Feriköy'de. Hı hı. Daha sonra e, tabii yerinde yerler esiyor. Bugün aşağı yukarı o pazarın, e, antika pazarının olduğu yerin civarında diye okumuştum bir yerlerde. Ama Leon Melba'nın kavanozunu ben işte 2013 tarihinde Beykoz'da Ahmet Mithat Efendi yalısının önünde buldum. Orada açıkta çok güzel böyle şişeler bulduğum bir maden vardır diyeyim. Oraya ya bir çöp dökülmüş ya işte bir şey getirirken batmış orada. Orada devamlı çok güzel şişeler bulmuşum dur o madene gidiyordum. Böyle dalyanın hemen yakınından girdim suya 30-35 metre derindedir bu. Kırıklar, dökükler bir sürü şişe artığı vardır. bayağı bir aramak gerekir ve yani hani o derinlikte de kıyıdan açıktadır. Ben yani 200 metre falan yüzüyorsunuz dibden oraya. Hani geri dönüşü kolay değildir o dalışın. Yani yüzeye çıkmadan önce bir 30 40 dakika yakın dekompresyon yaptığımı
1: hatırlıyorum. Vücudumdaki birikmiş fazla gazı atmak için aksalde vurgun yerim. Yani dekompresyon bu... yapmak için makul bir dalış yapıyorsun ama yani çünkü kıyı kıyıdan girip çıktığın için makul derinleşip
0: Ya makul derinleşiyor ama evet. yani o kadar uzun dekompresyonun beklenmesi bir süre sonra gerçekten insanın sabrını zorlamaya başlar. Ha işte Salı solu eşeliyorsanız birazcık böyle vakit geçirmenizi de sağlıyor.
1: <gülüyor> o, o dalışın dönüşünde tabi torba
0: dolu böyle birkaç güzel Osmanlı şişesi de bulmuşum o zaman. 1900'lerin başından kalma şub şişeleri falandı. Ben çok garip bir yer çıktı karşıma. Kıyı takip ederek böyle bir yay çizerek dönüyordum. Galiba 5-6 metre derinlikte çok tatlı bir taşlık. Böyle denizde moloz yığını gördün mü ben çok sevinirim. Hele de bu eski yalılardan falan dökülmüş molozları görüyorsunuz diye. Bunların yığıma tuğlaları oluyor. Ve üstlerinde işte Büyükdere tuğlası yazar 1920'lerden kalma. işte Komondo kardeşlerin tuğlaları vardır. Şarköy mürefte tuğlaları vardır. O zamanki Yunanca adı başka tabii. İşte Konstantinopolis yazan tuğlalar vardır. Bunları gördünüz mü bilin ki eski bir yalının yıkıntısının yakınından geçiyorsunuz. Böyle bir yıkıntı çıktı karşıma. Orayı eşelemeye başladım. Tabii baktım böyle kumun üzerinde bir tane çok güzel kavanoz. Kavanozu aldım elime. Leon Melba İstanbul yazıyor. Ya öyle bir marka yok artık. Tabii sonra araştırdığımda da işte 30'larda falan olduğunu gördüm. Ya o kavanoz kim bilir ne zaman atılmıştır. Ve <gülüyor> o günden beri belki 70 senedir o düştüğü kumlukta üzerine hiçbir şey düşmeden Kalmış olması ve hakikaten çok büyük şans yani bir kırılabil- her şey olabilirdi. Ben o kavanozu dipten aldıktan sonra tabii havam da e, bitmeye yaklaşmıştı artık. Dedim hani yukarı çıkayım yüzeyden yüzeyden sırt üstü dönerim artık geriye. Ben böyle köpükler, fokurtular saçarak e, e, deniz yılanı gibi böyle foş diye sudan dışarı fırlayınca o anda Ahmet Mithat Efendi yalısının e, önüymüş orası sonradan öğrendim iki tane kadın ya o yalanın sahipleri ya o yalanı çalışanları ben böyle sudan yarı belime kadar fırlayınca çay sigara keyfi yapıyordu onlar dışarıda Allah'ım diye bağırdı bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir cumartesi sabahı sabahın 9.30'u <gülüyor> Ve suyun altından fokurtular saçarak, sular saçarak birisi fırlıyor dışarıya. Yani. Evet
1: Atlantis'ten gelen adam geldi artık gibi bir şey yani.
0: Ben ama ilkin görmedim onları çünkü hani bir an önce işimi bitirdim. Hani geri döneyim gideyimin derdindeyim ben. Etrafımı kola etmek için bir geri döndüm. İkisinin de yüzü bembeyaz olmuş ve belirgin şekilde titriyorlar. Yani öyle titriyorlar ki ellerindeki çay bardakları böyle tabaklara vuruyor. Takırtısını duyuyorum ben onları. <gülüyor> No, no, merhaba yaptım bir de aa dalgıç diye bir tanesine <gülüyor> içeri kaçtılar ondan sonra ben de sırt üstü yüzeye yüze geldim sonra ya o şişenin böyle garip bir anısı vardır yani suda ne zaman herhangi bir kıyıda çıksam yani bu tepki hep var yani bizim kafamıza taş bile attılar biz dipteyken canavar sanmışlar hmm. ve vurmaya çalışıyorlar şeyler vardır böyle hani arabalar kaldırımlara çıkmasın diye bu beton mantarlar var ya evet. bir başka arkadaşımızın üstüne onu attılar
1: inanılır gibi değil ya
0: yani onu hani sökmek ayrı bir dert belki de sökülmüştü hani 40 kilo ağırlığında bir şey iki kişi taşıyıp böyle tam şeyin kabarcıkların merkezine doğru atmışlar onu ve o bom diye suya girince arkadaş bir şeyler olduğunu hissediyor ve hemen kaçılmış oradan hani Tesadüf onun gittiği yöne doğru da atmış olabilirlerdi onu. Tabii
1: denk gelebilir yani.
0: Ve bir kol boyu mesafede o kocaman mantar önünde dibe düşmüş. Sonra bu tabii çıkmış yukarı bütün öfkesini <gülüyor> kusarak kıyı suyuymuş. Ya siz ne yapıyorsunuz? Diye. Abi senin canavar sandıklıymış. Bu hikaye daha tavsilatlı olarak ve kimin başına geldiği de detaylandırılarak Ömrümüz akıp gitti Boğaz'da da anlattım bu hikayeyi. Yani bu olan olaylardan sadece bir tanesi.
1: E tabii bu arada astronotlukla dalgıçlık arasındaki benzerliklerden bir tanesi de budur gibi. Bu bir başka ortak noktası olduğunu söylemeliyiz. Bu, uzaylıya da ilk taş atmayı düşünen bir toplumla karşı karşıya kalabiliyoruz zaman zaman.
0: Ya bu zaten e, hani suyun insan yani, görmediğine karşı... E hemen saldırgan tepki vermeye çok meilli yani bu aslında onun korkusundan ve kendini koruma içgüdüsünden kaynaklanıyor ama hani bu tepkiyi verirken yolun kenarındaki babayı kaldırıp atmak Hani bu işin <gülüyor> sınırlarını çok aşan bir tepki. Evet, yaratıcılık hatta safada. Safada bu konuda. E Leon Melba dediğim gibi o şişelerden bir tanesiydi. Kavanozlardan bir tanesi. Bu
1: Leon Melba e, bildiğimiz çikolata kreması böğündüren bir şey. Çok Ella değil mi? Onlar da. E, şokella ya, ekmeğe
0: sürülen. Şokella. Hı hı. Bakın bu tek marka değil. Bir diğer markada Mela Victoria diye bir marka varmış. Mela Victoria'yı da gene e, Beykoz'da Yalıköy'de bulmuştum. Onun galiba yine Ahmet Mithat Efendi e, yalısının önündeydi. Üç yıl arayla buldum bu şişeleri. Melavictory e, İstanbul yazar. Şimdi bu tür markaların özellikle yalı önlerinde yoğunlaşmasının bir sebebi var. Çünkü bunlar kendi dönemlerinde de e, pahalı tüketim yürümleri. Dolayısıyla yani, iyi şişe bulabilmek için... E, Zengin çöpünü karıştırmak gerek. Tamam bir yerden dökülen çöp işte akıntıyla bir başka yere gidebilir ama e, hiç kimse e, gidip böyle çöpünü sandala koyup da e, açığa götürüp atmaz. Yani işte buldukları e, ilk uygun yerden hatta kıyalılar direkt e, denizin içerisine atı verirlermiş bunları. Ya da bir başka yerde atılan e, oraya sürüklenir gelirmiş. Ama dediğim gibi geçmişin iyi markalarını bulmak için e, doğru yerler e, daima eski yalıların önleridir. Bu da hani tüketim alışkanlığından ve o ürün için e, harcayabilecek paranız olmasıyla e, ilgili bir şey. Çikolatalar bunlar. Ha, bunun dışında çok sevdiğim bir e, tanesi de hani bildiğimiz bir marka vardır. Hani, Leon Melba ile Melo Victory belki hani, dinleyenler için çok uzak markalar gelebilir. Hı. ...şinin eğer koleksiyon merakı varsa... Ve yani ...çikolata kavanozu topluyorsa hani bunları bilebilir ama... ...normalde bunlar artık çok unutulmuş markalar. Bir de Golden çikolataları vardı hatırlar mısın
1: onu? Hatırlamaz olur muyum?
0: Golden'in de eskiden bir çikolata kreması varmış. Onun da kavanozunu... ...bu sefer Beykoz'da 10 çeşmelerde bulmuştum. Daha sonra o kavanozu... ...bir arkadaşım işte mozaik pastacı açmıştı... Yani Çikolata işte işliyordu. Dedim hani ona hediye edilebilecek en güzel şey bence bu eski şişe. Üzeri bir de deniz kabuklarıyla kaplıydı. Çok sevinmişti onu alınca. işte çiçek koydu o içine falan sonra. Böyle bir yerde değerlendi o da.
1: Müthiş. Yine bir 20 dakikadır 25 dakikadır konuştuğumuzu görüyorum. İstersen şey koysak mı bu hafta? Evet. Müziğin yeri ya şimdi ya da asla gibi bir noktada. O yüzden evet. ben çalalım diyorum. <gülüyor> ee, çalalım. Yoksa çalamayacağız yine. Geçen hafta da bu parçayı seçmiştik. Hep Aslında Revetico çalıyorduk bugüne kadar. Şimdi de bir Revetico parçası çalacağız. Fakat Marcos Van Vakaris çalıyorduk. Bu sefer Marcos Van Vakaris'i değiştiriyoruz. Van Vakaris... Rebetiko'nun temel taşlarından birisiydi. Ama şunu düşündüm Hakan. Bu hafta Van Vakaris çalmayalım dedim. Çünkü o Atina'dan, Pire'den birisi. Konumuzla ilgili bir parça çalalım. Bir İstanbul şarkısı dinletelim dinleyicilerimize istedim. O yüzden evet, bugün o. bu parçaya geçtik. Parçanın ismi Apo Tovradi Toproi parçayı dinleyeceğiz. Bu parça İzmirli bir besteci Ionadis yapmış müziklerini. İstanbullu şair Savayidiste güftesini yazmış. 1937 yılında Metaksas sansürüne takılmış. Fakat dönemin en sevilen çifte olmuş. O yıllarda İstanbul'u, Avrupa'yı hatta Amerika'ya kadar uzanmış ünü yıkmış ortalığı bu parça. Birçok insan da söylemiş. Ben ilk kez bu parçayı Rosa Eskinazi'den dinlemiştim. O İme Prezakias isimli bir haliyle sunmuştu bu parçayı. Aynı parçayı birden fazla isimle de söylüyorlar. Biz şimdi ise çok sevdiğim dostlarımın sesinden dinleyeceğiz bu. Parçayı. Bu arada önümüzdeki haftalarda konuştum, şimdi müziklerini dinlemeye başlayacağımız Kafe Aman İstanbul topluluğundan, Faslı Rembetiko albümünden dinleyeceğiz bu güzel parçayı. Bu topluluğun kurucuları Stelio Berber ve Pelin Süer çifti ile bir arada Deniz Aşırı programlarını da yakın zamanda dinleyebilecek dinleyicilerimiz. Henüz yapmadık ama yapmayı planlıyoruz açıkçası. İstersen bu güzel parçayı dinleyelim ve Boğaz'ın dibindeki şişelere tekrar bakmaya devam ederiz. İstanbul'dan, yine 1930'lardan, çikolata şişelerinden... Şimdi bir e, müzik parçasına geçelim istersen. 95.0 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programına program konuğumuz Hakan Kabasakal ile Boğaz'ın dibine eşeleyen Şişe Delisi kitabını incelemeye, aslında bir yandan Hakan Kabasakal'ın hayatının kendisini incelemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kafe Aman topluluğundan nefis bir İstanbul parçası dinledikten sonra... Çikolataları dinleyicilerimize aktarabildik. O kadar çok şey var ki kolonyalar, parfümler, ilaçlar hangilerine bakacağız acaba şimdi?
0: Bir kolonya markası var e, Hasan kolonyaları. Gazoz olarak Osmanlı... da vardı
1: Hasan Bey gazoz olarak. Hasan... Gazozda da vardı Hasan. Hasan Bey
0: gazozu ama bu Hasan Bey kolonyası değil. Hasan e, gazozu diye geçiyor. Fistse ile evet. Muhayyer Hasan Şevki kolonyası aslında. Hı hı. Normalde e, Cumhuriyet'ten önce de üretilmiş. Hatta şöyle daha da detaylandırırsak İstanbul işgal altındayken 1920'de büyük bir ticari cesaret, cesaret örneği göstererek e, ve ciddi riskler e, alarak işgal altındaki bir şehirde kolonya imalathanesi kuruyor e, Hasan Şevk Bey ve çok da güzel tutturuyor. Tam zamanını hatırlamıyorum ama Galiba ya 2012'ydi ya 2013'tü. Çok uzun zaman geçti üstünden. Beykoz'da Yalıköy ile 10 çeşmeler arasında dalıyordum. Ben böyle 20 metre civarı bir derinlikteydim.
1: Dalmayı en yani sevdiğim genel... bölge. Ya çok rahat gezersin. Bir de dipte böyle geniş bir
0: yay çizerek hani kıyıdan başlayıp açığa doğru önce... İşte derinleşen sonra yavaş yavaş e, sığlaşan ve en son dekompresyonu yaparken böyle sığdan sığdan geldiğin dalış güzel dalıştır. Ha, arada e, bir şey varsa gidip bakmayacaksın bir, bir dahaki dalışta, ikinci dalışta daha böyle sığdan geçen bir yay çizeceksin. Yani aynı konturu e, tekrarlayacaksın aşağıda. E, bir de bulamadıysan da bulamadın yani o gün demek ki kısmetinde yokmuş diyeceksin ve çıkacaksın sudan. <gülüyor> Bekoz motorlarının aşağı yukarı altına denk gelen bir yerde böyle gölgelik tatlı bir derinlikle çalışıyorum. Hafif loşluğu da çok severim hani çok aşırı aydınlığını sevmem ben de böyle kurt gibi hani puslu hava olacak aşağıda. <gülüyor> Kazarken çok güzel bir şişe çıktı kumun içinden işte ince uzun kesiti kare şeklinde ince boyunlu. Zaten üzerinde yazıyı gördüm mü Daha tamam, o şey kabartma yazı direkt fileye girer o hani markasına bakmak yukarıda. Ve dalış bitti. Kıyıda şişeyi temizledim. Bir baktım aha, muayyer, Hasan Şevki, kolonya ve losyonları. Markayı araştırdım. Eski şişenin hemen satmak niyetim yoktu ama parasına da bakarım. Güzel mi değil mi diye. Bir de eve getirdiğimde eşime gösteririm. Bak bunlar ileride derine kalacak işte. İster saklar, istemezse satar. Hani en azından bir şey bırakıyorum. Kendimi avutuyorum. Sonra böyle bir sıkıntılar oldu o dönemde iş yerinde ve ben koleksiyondan parça parça satmak zorunda kaldım. Ve Muayyer Hasan Şevki de sattığım şişelerden bir tanesiydi. Çok güzel bir şişeydi. Onu saklamayı hakikaten istiyordum ama hani bazen bazı şeyleri saklayamıyorsunuz. Koşullar zorluyor sizi. Ve o şişeyi sattığımda hakikaten üzülmüştüm. Derken bu sefer, 2019 senesinde bu sefer Emirgan'da dalıyordum. Emirgan'da tam olarak İskele'nin civarında bir yerde, Boyacıköy'le Emirgan arasında bir yerde dalıyordum. Derinlikte de aşağı yukarı 11-12 metre, güzel kurşun olan bir meraydı orası. Adam bütün bu şişeleri hani yukarıda kalmış olanlar arasında hepsini kazarken bulursun. Yani zamanla böyle üstleri kapanıyor e, tortulaşmadan dolayı. Hatta şu burada şöyle bir parantez açmak isterim. Zamanında oşinografi dersinde işte tortulaşmayı okurken İstanbul denizin içerisinde zamanla çökenlerin birikildiğini e, öğrenmiştik. Bir gün aklıma esti okuldaki eski asistan, kıdemli asistan abilerden bir tanesini aradım. O da doçent oldu şimdi. Bülent abi, Bülent Topaloğlu. Abi dedim ya sen İstanbul Boğazı'nda çok çalışmıştın bu çökerleşmeyi falan. Eee niye soruyorsun dedi. Abi dedim hani yılda ya da bir yüzyılda ne kadar dolar dedim. Niye bunu bana soruyorsun dedi. O da kazdığımı biliyor. O da kazdığımı biliyor. Ya Dedim var ben yaptığım işi biraz daha bir sistematiğe oturtmak istiyorum dedi. Gül de ya dedi kim yerde 10 santimdir, kim yerde 1 metredir bu dedi. Doğru çünkü akıntılı yerlerde çökel dibe ulaşmadan farklı yerlere gidiyor. Ama işte akıntının olmadığı hatta sakin olduğu yerlerde daha böyle belirgin bir tortulaşma
1: var. Tam bu noktada sana bir şey sormak istiyorum aslında. Tabii. Kıyıda yürürken oğlumla birlikte küçük cam parçaları buluruz. Her tarafı böyle camın artık hiçbir keskin tarafı kalmadığı gibi camın arka tarafını görmek de mümkün değildir. İyice böyle buzlu bir hale Matlaşmıştır. gelmiştir. Matlaşmıştır. Yumuşamıştır bütün hatları. Köşeli bir tarafı. Kalmıştır hale gelir. Galiba o tortu bu şişeleri koruyor gibi de hissediyorum. Çünkü, kesinlikle, e, kesinlikle. Çünkü yoksa aksi takdirde o cam e, 100 yıl boyunca bugüne kadar e, senin bulduğun kondisyonlarda gelemez. Cam eğer şanslıysa yumuşak bir yere düşer ve hızla üstü kapanır. Hatta önce
0: içi dolar yani kumla doluyor. Yeteri kadar zamanı var çünkü dibin onun içine e, dolmak için. E, ve üstü de kaplandığın zaman hem fiziki etkilerden korunuyor hem de bugüne kadar sağlam bir şekilde ulaşıyor mesela eski camlar armut ağacından yapılan kalıplara üflenirmiş iki kişi üflermiş bunu işte bir tanesi o üfleme çubuğunun ucuna camı işte fırından alır Hemen kalıbın içine üflemeye başlar. Artık yani nasıl bir form verilecekse öyle bir kalıp var. E, ikinci bir kişi de kalıbı dışarıdan suyla ıslatırmış. Çünkü ahşap kalıp. <gülüyor> Ve e, hani odunun o çizgileri var ya camlara çıkıyor bunlar. <gülüyor> Camların üzerinde böyle ahşabın izlerini görürsün. Bu Muayyar Hasan kolonyasının üzerinde de bu işte çok güzel o ahşap kalıbın izleri kalmıştır.
1: Evet, bir yanında işte, Latin alfabesiyle yazıyor. Bir diğer tarafında da Osmanlıca, Osmanlıca yazıyor. Diyor. evet.
0: Emirgan'da işte 11 metre derinde kazarken bir anda böyle işte çukur bir anda kaydı, kumlar açıldı ve aradan çok güzel bir şişe Baktım Markavarı üzerinde bileğe koydum. İçi de dolu, sapasağlam hiçbir şey yok. İşimi bitirdim, kıyıya geldim. Yani i̇lk yaptığım ilk şey hemen kıyıda güzelce şişenin içini temizlemek. Kurşunumu çıkarttım, işte malzememi götürdüm. Arabanın yanında ikinci dalış için böyle hazırlanıyorum, çayımı içiyorum. Şişenin üzerine bir baktım, öde kolonya Hasan yazıyor. Ve öbür tarafında işte galiba kitap şu anda elimde anlatıyor kadarıyla Osmanlıca yazıyı gördüğüne göre.
1: Evet evet ona bakıyorum ben de.
0: Osmanlıca'sı var. Benden hani, 3, 2012'lerde giden şişe çok daha iyisiyle 2019'da geri geldi. Daha sonra ben biraz daha araştırmayı e, yoğunlaştırdım ve bu şişelerin e, hani küçük küçük servetlere gittiğini de okudum. Dedim bu sefer satmayacağım bunu. <gülüyor> Hem şişe çok güzeldi. İşte Facebook'taki sayfaya da koydu. Tabii müşteriler hemen böyle oltaları atmakta gecikmediler. Ama ben de zaman içerisinde tabii bunların ufak ufak ticaretini yaparken ben de akıllanmaya başladım. <gülüyor> Zamanında bir abim diyeyim hani o da ona götürüyordum bunları. Aynı şişeyi iki defa üst üste götürdüğümde Daima ilk götürdüğüm şişenin neredeyse yüzde elli, yüzde altmış daha azını alıyordum. Ya dedim niye böyle yapıyorsun? Yani aynı şişe ama dedi ilk değil artık. Daima ilki değerlidir. <gülüyor> Ve bunun yani şunu öğrendim. Dünyanın en güzel şişesini bile çıkarsan aynı şeyi götürüyorsan çok... Belirgin bir fiyat azalma grafiyle dibe doğru e, vuruyor ki biz bunu Hasan Bey'de çok net yaşadık. Binlercesini birden çıkarttık piyasaya sürmemek gerekiyormuş. Vaktiyle kırığı bile para e, şişe bir anda e, işte, 10 liralara 20 liralara düştü. E, bizim yine kendi acemiliğimiz yüzünden ama bunlar hep tatlı anılar böyle. Hani, o Periköy pazarına gitmek, işte çok güzel bir markayı oraya götürmek. Yani can dostu bir sürü dalgıç arkadaşla beraberiz orada. İşte bakıyor böyle ya keşke bunu ben bulabilseydim. Ya yani bu bir işe yaramaz ama bir 100 lira vereyim sana mesela. <gülüyor> e, tatlı bir muhabbeti vardır bu işin. Gün geçer, keyifle geçer
1: Aynı dalış tecrübesi gibi aslında. Karada da dalışın neticelerinden birisi elinin altında olduğu için e, orada da bu muhabbet devam ediyor. Ve aynı zamanda da tabii ticari tecrübede ayrıca çalışıyor belli ki.
0: Şimdi genelde e, İstanbul koleksiyoncuları e, İstanbul'un e, ismen üzerinde geçtiği e, şişeleri daha çok tercih ederler ama Odaklı koleksiyoncular, yani belirli bir konu üzerinden giden tematik koleksiyoncular, misal gazoz ve soda koleksiyoncusu, o işle ilgili her şeyi ister. Onu dolduran makineyi ister, işte kapaklama makinesini ister, işte varsa kasasını ister. Hatta 40-50 sene önceden ya da 100 sene önceden gelen bir gazoz içilmeyecek hale gelmiş bile olsa, o şişenin içinde olmasını ister. Benim bir arkadaşım, yine o da hem kurşunculuk yapar hem şişe toplar. Ee, Şiveps'in 1700'lerden ya da 1800'lerden kalan içi dolu mantarlı şişesini bulmuştu e, ağrı inanılmaz
1: İnanılmaz.
0: E, bu nasıl gelmiş olabilir? Hani o dönemde Osmanlı'da e, ticareti de yapılıyor olabilir. Ya da hani e, Kırım harbi zamanında yani İngiliz ordusu e, donanması buraya geliyor. E, yani onlar için de getirilmiş e, olabir bir şey olabilir. Yani bu e, tek şey üzerinden gidip. Bir sürü hikaye yazmak mümkün. Hani geçen programda da bahsetmiştim. İşte Doğuşes Mineral Wasser Konstantinopul yazan bir şişe bulmuştum ben. Hani İstanbul Alman maden suları. Hani hemen hikayeyi yaz. Acaba buradaki bir maden suyu'nu Almanlar kendileri markalarını basarak mi şişirdiler yoksa hani işte ne bileyim Yavuz Zırılsı buradayken onun Alman personeli illaki hani kendi solalarını mı içmek istedi veya başka bir şey mi? Yani o kırık şişenin üzerindeki o marka işte otur bütün gece boyunca sabah kadar düşün bunu.
1: Vaktin varsa. Evet. E, ayrıca işte yepyeni hikayeler e, buluyorsun. Ayrıca sen bir kitap okuyorsun. O kitapta bulmuş olduğun şişeyle ilgili e, bir cümleyle karşılaştığını da biliyorum. Hatta birçok yani şey cümleyle bu. karşılaştığını biliyorum. Birçok hikayede artık ilgilendiğin konuyla alakalı algıda seçicilik de ...çok yüksek düzeyde başlıyor.
0: Farklı İstanbul'la ilgili farklı kaynaklarda kentte ait markaların izlerini bulduğum zaman aslında onların geçmişini yeniden yazmaya da başlıyorsun. Yani bunlardan bir tanesi Öjel da eczanesinin şişesini bulduğum zaman da oldu. Tamam ben o eczanenin Beyoğlu'nda olduğunu biliyordum falan ama o şişeyle ilgili asıl keyifli bilgileri ben Lijip Bulca'nın işte İstanbul'da Kayıp Zamanlar kitabında sayfa 146'da buldum. İşte Pera'da 318 numarası arada olduğunu, işte Saint Antoine Kilisesinin karşı sırasında Panayak Kilisesinin işte sokağında olduğunu gibi, ya bu gibi o kadar hani hikayeleri çoğaltmak mümkün ki işte insanlar eskiden çakmak gazlarını ya flam marka ya gündüz marka saf benzinle doldururlarmış. Belki bunun dışında hani belki bir marka varsa o da bir gün karşıma çıkar ya da ne bileyim işte Gastroodin diye bir ilaç da mide sıkıntılarını da geçirirlermiş ya da ne bileyim kullanılan mürekkeplerden bir tanesi bir Londra 1800lerden kalma J E Atkinson diye bir mürekkep markası. işte ne bileyim Venedik'ten Likör'ü varmış. E, Tonoit diye bir şurup varmış. Böringer'in günümüzde hala faaliyette olan bir ilaç firması. Arslan Ferratoz diye bir zehri varmış 1800'lerde burada fare öldürmek için kullanılan. Çok güzel bir şişesi vardır onun. Hani tam barok süslemelerle dolu. Ve ilgi bulduğum bilgi şişelerden bir tanesi de Magi'nin 1900'lerden kalma sos şişesi, yani gün hala Türkiye'de yaygın bir hazır çorba ve sos markasıdır Magi. Onun küçük sos şişesine 1900'lerden kalan sos şişesini ben ağır kapıda buldum ve bu şey aslında baharatlı sos karışımı diye geçiyor, yani acı sto ya da Tabasco değil, birçok baharattan oluşan bir çeşitli katıcı. Ee, özellikle Alman ordusundaki askerler ceplerinde bu küçük sosu taşırlarmış, hiçbir kumanya kalmadığıysa su kaynatır. Bu sostan da birkaç damla o suya damlatır, tatlandırılmış bir suyla açlıkları bastırırlarmış. Ee, i̇nternette okumuştum bu bilgiyi. Yani böyle bir şey de, de, ahır kapıda e, çıktı karşıma.
1: <gülüyor> Gerçekten bir yandan işte bu küçücük materyaller senin dünyanda nasıl bir ufuk açıyor değil mi?
0: Ya bunlar keyifli hikayeler. Hani kentin içinden geçen suda aslında e, kentin saklı e, tarihi var ve Sadece 100 yıl geriye gittiğinde çıkan markalar dahi o günkü insanların, o günkü İstanbulluların tüketim alışkanlıklarına dair bir sürü e, ilgi veriyor. Yani bunların arasında şeyler var, sadece şişeler yok. E, eski kurşun mühürler var, e, su mühürleri, i̇şte şehre, maneti, şehre maneti belediye demek. İşte belediye sırma suyu hala günümüzde çıkan bir su. Ya da işte Abdülhamit Han'ın mirası Hamidiye suyu mührü. <Gülüyor> Bunlar 1800'lerden kalan mühürler ya da işte Ders Adet Posta mührü işte ne bileyim Duyulu Umumiye mührü bugünkü IMF'nin karşılığı işte paralar toplanırmış Osmanlı borçları sonra bu mühürle kapatılır işte nereye gönderilirse oraya gönderiliyormuş. Ya dediğim gibi dip arandığı zaman buradan güzel şeyler bulunur. Önemli olan bunları sadece bulup çıkartmak değil, bunlardan bir e, hikaye yazmak, e, bu hikayeyi insanlarla paylaşmak. Yani şişe delisini e, basit bir dalış kitabı olmaktan farklı bir boyuta taşıyan şey aslında bu hikayelerdi. Tamam, ben burada dalış da anlattım ama daha çok o koleksiyonculuğun ruh halini de vermeye çalıştım. Yani Bu işin, bu uğraşın bir insan yönü var. Yani hiç kimse gidip bulurken dururken e, denizin dibinde çöp toplamaya başlamaz. Ona kıymet katan şey, yani o çöpleri değerli kılan şey onların üzerindeki markalardı. Ve onları bugüne taşımaktı benim için.
1: Evet, müthiş bir çalışma yapıyorsun gerçekten. Bir, birbirinizin yolunu açtığınızı görüyorum. Yani dalış bir yandan senin yolunu açıyor. Sen dalışın yolunu açıyorsun. Bir yandan denizden sana bir nevi hediyeler geliyor. Tabii ki senin çabanla geliyor. Ama karşına çıkıyor, önüne çıkıyor. Ve sen bunları doğru değerlendiriyorsun ve iş orada bitmiyor. Döndükten sonra sen bunların hikayelerinin içine dalıyorsun. Ya da işte okuduğun bir kitapta birden karşına çıkıyor. Ya da izlediğin bir filmde birden karşına çıkıyor. Algıda seçicilik dedik ya derinleşiyor diye. Tam orada e, hikaye birden kendini gösterir hale geliyor. Ve senin bu hikayeleri hakikaten anlatman lazım. Gerçekten bu kitap e, inanılmaz genişleyebilecek bir kitap gibi duruyor. Kay-
0: Korsanları filminde bir sahne vardır. Bir serinin ilk filminde, bu işte şey, e, Jamaika'nın balisinin kızını işte kaçırırlar ya e, Orlanda Bulum'la evet. ve daha sonra bunları bir ıssız adaya bırakırlar ve o ıssız adada bir korsan zulası vardır ve o zulada bir sürü rom vardır. Evet. E, o romların çok böyle 1600 derne çok güzel demirli cam dediğimiz kalın yeşil camdan yapılmış şişeleri vardır. Eşimle bir günde oturduk işte gene o filmi seyrediyorduk. Ne güzel şişeler dedi. Ben kalktım arka odaya gittim koleksiyonun durduğu yere. O şişelerden birini aldım getirdim. Al bak dedim o, o şişe bu şişe. Ya. Çünkü, ve ben o şişeyi işte Abraham Paja Yalıs'ın önünde bulmuştum. Ee, çok böyle güzel karakteristik bir şişedir. Üç, üç parçalı kalıp denilen çok eski bir kalıba üflenmiştir. Kalın bir camdır yani cam üretimi de teknoloji ilerledikçe cam sağlamlığını kaybetmeden ve daha da sağlamlaştırılarak inceltilebilmiştir. İlk camlar kalın ve ağır camlardır. Hem üflenemediği için kolay kolay şimdi makineyle kompresörle pıs diye üflüyor onu. Ama o zaman bir usta, bir insan üflüyor bunu ve aynı ustanın sabah daha enerjisi, gücü taze iken Ciğerleri yorulmamışken e, günün e, ilk saatlerinde üflediği şişelerle e, günün sonuna doğru artık yorulmaya, nefesi kesilmeye başladığında üflediği şişeler arasında çok ciddi farklar olduğunu düşünüyorum ben. Hani bazı şişelerin çıdarları kabarcıklanmıştır, daha eğik büyüktür, hani
1: daha özensiz yapılmış gibidir. Belli bir yorgunluk vardır orada. Evet. Ama işte bazı
0: şişelerde ise daha böyle e, tertemiz çıkmıştır, daha net üflenmiştir, daha az kabarcık vardır, işte daha... Düzenlidir. Aslında elde yapılan her şişenin kendine has bir kişiliği, kimliği var ve üretim ölçüsü hakkında da e, insana kendi e, hikayesini anlatıyor
1: bu. Her biri biricik.
0: Kendine alsın yani biri diğerinin aynı değil. Ne zamanki endüstri e, makineleşiyor ve bu artizan üretimden, el emeği üretiminden e, makineye kaymaya başlıyor ki bunun da tarihi 1920'dir. Owens diye bir e, mucidin e, ya İngiltere'de ya da Amerika'da, ülkeyi hatırlamıyorum. İlk otomatik e, üfleme makinesine e, icadıyla başlıyor. Tamam yine elemeği var orada işte e, kalıpların makineye yerleştirilmesi. Bazılarında tek tek çünkü makineye veriliyor, e, şişiriliyor ve e, işte üretim bandının bir sonraki aşamasına gidiyor. Ama şimdi bir tarafta e, işte bir e, kaynar e, kazan var, içi fırın var, içi cam dolu. İşte bir üretim bandından çıkıyor ve şişeler. Hemen burada bir şey anlatmak isterim. Yani Türkiye'nin cam e, üretim teknolojisi ve tarihçesiyle ilgili 2015'te bir panele katılmıştık. Kadir Has Üniversitesi'nde e, Türkiye Şişe Cam e, Sanayi Şişe Cam'ın sponsorluğunda bir toplantıydı bu. Benim de üniversiteden bir yardımcı hocam arkadaşım, ya gel biz de katılalım buraya dedi. konuşuyor. konu şu, cama değer katan kaplamalar. Yani kaplamalar, endüstriyel kaplamalar, işte o güneş geçirmeyen paneller, bilmem neler. Dedi biz ne yapacağız orada, ne anlatacağız? Hadi sen, gene endüstri mühendisliğiyle ben ne anlatacağım? Ya gel gel dedi, şu camları anlatalım orada bu şişeleri. Tamam dedik biz de işte İstanbul Boğazı'nda şişe dalışı, dünden bugüne gelen markalar diye bir sunum hazırladım. Güzel gittik. Tabii fuaya gayet hoş, kokteyl vesaire. Benim keyfim yerinde. Bir de biliyorsun benim eski bir akademisyenlik geçmişim var. Hani bir günlüğüne ve birkaç saatliğine bile olsa yeniden o orta modelleri benim hoşuma gitti. İşte evet. İnsanlara bakıyorum, toplantı salonuna giriyorlar çıkıyorlar ve kocaman salon, yani 200-300 kişilik salon ve içeride yani her onda biri falan dolu koltuklar. Yani i̇nsanlar artık sıkılmışlar belli. Ya dedim, bizi de bak en sona atmışlar, <gülüyor> muhtemelen biz boş koltukları anlatırız diye güldüm ben. Neyse biz girdik içeri, i̇şte sunumumuzu verdik, e, perde yansıtıldı. Ben o anda bir şeylerle uğraşıyordum ve bir anda bir gürültüyle arkamı döndüm. İnsanlar oluk oluk salona doluyorlar. <gülüyor> Ve biz anlatırken ayakta dinleyici vardı. Müthiş. Çünkü denilen şu, sizin ne anlatacağınıza hakikaten çok merak ettik. Yani el, el dişe dokunur bir şey mi anlatacaktınız yoksa deli saçması bir şey mi? Sonu... çok sevdiler. Yani camın şişenin ölçüsünü İstanbul'da.
1: Evet tam onu soracaktım. Sen hemen söyledin sonunda ne oldu diye. Tabii ki çok sevdiler. Müthiş.
0: Çok sevdiler. Yani biz onlara orada belki bir teknoloji, bir endüstri Farklı bir boyutuyla anlattık. Hani, dün de bu şişeler hayatımızdaydı. Bugün de üretiliyorlar. Dün daha farklıydı. Bugün, belki bugünün şişeleri de yarının kıymetlileri
1: olacak. Gayet tabii. İşte bugünün çöpleri, yarının hazineleri diyorsun kitapta.
0: O, zaten bu işin temeli odur. Evet. Her, çöpe, her bir şeyi suyun ya da toprağın altında yeteri kadar tuttuktan sonra... Kıymet kazanmayacak şey
1: yoktur. Bir şey daha sormak istiyorum Hakan. Hı hı. Çıkarttığın şişeler bugün de devam eden bazı firmalardan bahsediyorsun. Evet. Yani 4 programda bu firmalardan oldukça bahsettik aslında. O firmalar bu şişelerle ilgilendiler mi? Ya da senin hiçbir irtibatın oldu mu? Çünkü sen çok güzel yani benim öyle bir firmam olsa tarihinden gelen bir hikayeyi görmek isterim. Hatta sahip olmak isterim. Çünkü... Bunu tüketicilere de sunmak isterim açıkçası.
0: Şöyle söyleyeyim, ben hani şu an elimde kalan koleksiyonu satmıyorum artık, ee, o benim geleceğe bırakacağım mirasım. Ee, hı hı. Oğlum saklamak isterse saklar, satmak isterse satar. Yani bunu ona bir gönül yükü olarak bırakmam. Hani açıkçası benden sonra tufan, yani İşin gerçeği bu. İnsanlar çok tuhaf bir şekilde sahiplenmek istiyorlar diyeyim sadece. <gülüyor> Ve ben e, emeğimin o şekilde görmezden gelinmesini
1: sevmiyorum. Yani. Haklısın. O
0: benim adımla olmalı. Hani Türkiye'de hala faaliyet gösteren birkaç ilaç firmasının mesela şişelerinden alınmış. Kimsenin ismini vermeye de gerek yok. Aa, biz bunu alıp bir farkındalık yapalım. E peki ben? E, siz e, tamam da onu sana ben getirdim, ben çıkarttım, onu ben buldum. Misal o Aralık ayında suya girip Lodovs kıyıları harman yerine çevirirken sırtımda 50 kiloluk dalış donanımıyla beni duvardan duvara vururken o şişeyi kırılma, kırılmaması için ben mücadele ederken dudağımı patlattım. Tabii. Misal ben neresindeyim peki bu hikayenin? Çünkü sen benim hikayemi sahiplenmeye kalkıyorsun.
1: Yani boğazın dibini eşeleyen deli benim. Sen değilsin. <gülüyor> evet. O yüzden
0: değil. beni bu hikayenin dışında tutarak... Bunlara sahip olmaya kalkacak birisi ya bu lafı söylemek istemiyorum ama e, avcunun tadına bakar.
1: <gülüyor> e, çok haklısın e, çünkü e, burada o şişe kadar senin hikayende en az birbiriyle eşit ağırlıkta gözüküyor. O toplam hikaye çok nefis oluyor çünkü. O toplam Bak, hikayeyi benim, de görmemiş evet. olmaları da gerçekten çok enteresan.
0: Benim şişe toplayan tüm arkadaşlarım elinde şişe kalmadı artık çünkü sattılar geçinmek için. Evet ben de bir kısmını geçinmek için satmak zorunda kaldım. Ama bazı şişelerin elime çifti gelmeden satmadım onları. Çünkü benim o işe bakış açım farklıydı. Bu belki eski bir akademisyen olmamdan kaynaklanıyordu. E, toplayıcılığa bilimsel toplayıcı olarak yani bilimsel örnek toplayıcısı olarak belki başlamış olmamdan kaynaklanıyordu. Birçok bunun Altında farklı hikayeler yatıyor olabilir ama elimde topladığım bu değeri sadece para değeri olarak görmüyorum. Bu ortada bir hikaye var.
1: Tam ee, da o ve, evet.
0: Ve bu sadece benim hikayem değil. O şişe delisinin içinde başka bir sürü insanın adı geçiyor şişe toplamış kişiler olarak. Yani şöyle izah edeyim. Bizim Feriköy pazarında özellikle kolonya ve parfüm şişesi toplayan bir hanımefendi vardır. Ben mesela ona şey götürürüm, yani belki bu ben lafını çok kullanıyorum ama evet bu benim hikayem. Yani bu bir megalomanlık değil, bir narsistlik değil bu. Aslında bu benim içerisinde benden başka 5-6 kişi daha var. Ee, yıllardır bu boğazın dibine girip, çileyi çekip işte... Akıntısıyla boğuşup, soğuğunda üşüyüp bu keyifli hikayeleri yukarı çıkartmış, saklayan bir bizim hikayemiz bu. Ve biz bu hikayenin bir yerinde olmazsak ayıp olur
1: açıkçası. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yine süremizin sonuna geldiğimizi görüyorum. Nasıl geçtiğini de bir türlü anlayamıyorum. Bütün programlarımızda da bu böyle oldu gerçekten. Nefis bir hikaye okuduk. Okumaya devam ediyoruz. Zaman zaman geri dönüp bakıyorum. Fotoğraflarına bakıyorum e, kitap içindeki ve senin e, o güzel dalış hikayelerini de büyük bir zevkle dört haftalık serimizde dinledik. Ağzına sağlık Hakan, ellerine çok sağlık. Yani e, tüm bu yaptıklarına sağlık. İyi ki varsın ki iyi ki biz de bu hikayeyi senin ağzından, birinci elden e, en güzel şekilde dinleyebildik. Yani
0: bana bu fırsatı verdiği ben sana çok teşekkür ederim çünkü... Bu hikayenin unutulmasını istemedim. Bu sadece benim hikayem değil. Bu Mustafa Fazla'nın hikayesi, bu Cem Özbakır'ın hikayesi, Engin Gökdeniz'in, Olgun Malatya'nın hikayesi. Bunlar hep Boğaz'ın toplayıcı arkadaşlarımız bunlar. Kimisi hala topluyor, kimisi toplamayı bıraktı. Çünkü bizler yaşlandık artık. Bir de hani işin bu tarafı da var. Ben dahil işte çoğumuz 50'yi geçtik. Aslında bunlar yavaş yavaş dalışın hafifletilmesi gereken yaşlardır. Yani biz ne kadar zinde sağlam görünsek de hani vücutta damar esnekliğini kaybediyor bir süre sonra ve damar sağlığı dalışta çok önemlidir. Tabi. Bu dostlarımla birlikte bu hikayeyi paylaşmış olmaktan çok mutluyum. Hani bizim dalışın dışında da bir dostluğumuz vardır ve işin belki de en acıklı tarafı hani bizler. Böyle kıyıya vurmuş ve parçalanmayı bekleyen e, eski gemiler gibi olduk artık <gülüyor> e, ve yeniden denize döneceğimiz zamanı özlüyoruz, gözlüyoruz diye. Ama döneceğiz en sonunda.
1: Evet. Mesela yakın zamanda bir deniz salyası dalışına gittiniz. Bu Hı-hı. dalışları konuşamadık maalesef.
0: Deniz salyası benim hani bildiğim uzman olduğum bir konu değil. O yüzden şimdi o konuda ben de ne söylemek söylenmesi gerektiğini bilmiyorum. Ama sadece görüntüledim ben. Çok vahim bir görüntü. Hatta senin de tanıdığın ortak bir dostumuz var Ümit abi. Evet. O bir midye yetiştiriyor. Midye çiftliği var Erdek'te. O bir filmler gönderdi. O çiftliğin olduğu bütün alan deniz ben Bembeyaz kaplanmış. Bu seneki
1: üretim gitti diyor. Belki seneye ya da öbür senelerdeki de. Bu çok kötü bir şey. Korkunç, bunu... korkunç. Dünya basını da bu konuda haklı olarak çok olağanüstü haberler yapıyorlar. Ve açıkçası bir iç deniz olduğu için gönül rahatlığıyla da suçluyorlar. E, ve evet. bence de haklılar. Deniz gerçekten tükürüyor artık. Süremizi çok aştık. Öyle. Hakan çok çok teşekkür ederim. Ben İyi... teşekkür ederim. Çok yakın zamanda umarım yeniden bir araya geliriz. Biraz konularımızı biriktirelim. Belki evet. yakında değişik doluşlardan başka şeyler de çıkabilir. İnşallah. Ve biz bunları yine konuşabiliriz. Ve belki kim bilir hangi yayınları hazırlıyorsun şu sıralarda.
0: Bakalım sürpriz olsun o da.
1: Harika. Bu hafta program konuğumuz Hakan Kabasakal'dı. Hakan Kabasakal ile 4 haftalık program serimizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Deniz Aşırı Bozca Adalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz
1: Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.